0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 34. Exode 34. Nous continuons à étudier les attributs de Dieu et en réalité, nous sommes en train de connaître Vraiment, qui est ce Dieu que nous adorons Et nous sommes en train de contempler cette, les attributs de Dieu qui sont vraiment étonnantes. Et Si nous mettions fin à cette série maintenant, la conclusion déjà serait que Dieu est tellement plus grande et immense et plus puissante, et plus beau de tout ce qu'on a pu imaginer jamais et nous nous rendons compte aussi combien nous sommes petits et combien nous sommes dépendants de ce Dieu incroyable. Mais parmi tous les attributs qu'on a déjà étudiés, il y a un attribut que n'a jamais été imaginé par les autres religions, qui n'a jamais été attribué à aucune idole, à aucun autre Dieu. Parce que toutes les religions et tous les systèmes de foi, toutes les croyances dans la planète demandent que l'homme fasse quelque chose en échange de la faveur de Dieu. Ceci est un attribut qui est exclusif au Dieu de la Bible. C'est seulement cet attribut qui sépare vraiment le vrai Dieu de tous les idoles et sépare le christianisme biblique de toutes les autres religions du monde. Cet attribut dont on va étudier aujourd'hui, c'est la différence vraiment entre la vie éternelle et la condamnation éternelle en l'enfer. Et c'est aussi l'attribut, la raison pour laquelle beaucoup rejettent le christianisme parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible, est tellement bon et incroyable pour être vrai. Cet attribut unique qu'on va étudier aujourd'hui est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce peut être définie comme la faveur de Dieu non méritée. La faveur non méritée de Dieu qu'il nous donne. Il nous donne sa bonté sans qu'on le mérite. Nous ne, nous ne méritons pas la bonté de Dieu. Aucune personne peut faire quelque chose pour attirer la faveur de Dieu ou l'amour la de Dieu. Ce n'est pas... Un paiement, ce n'est pas un salaire, quelque chose qu'on a fait, donc on a gagné quelque chose en retour. Mais au contraire, c'est un cadeau. La grâce, c'est quelque chose que c'est gratuit. C'est la faveur non méritée de Dieu Tout-Puissant qui donne à l'humanité en échange de rien. En effet, la humanité mérite le contraire de la faveur de Dieu. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, c'est tout de la part de Dieu en échange de rien de la part de l'homme qui en fait mérite la condamnation de Dieu. La grâce de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de coût pour la faveur de Dieu il n'y a aucun rituel pour obtenir sa faveur, il n'y a aucune souffrance dans la vie, il n'y a aucun paiement, aucune prière, il n'y a pas de pèlerinage pour aller quelque part, il n'y a pas de bonnes actions que peut attirer la faveur de Dieu. Pas dans cette vie et pas après la mort, il y a, mes amis comprenez bien, il n'y a absolument rien en vous qui incline Dieu à vous donner sa faveur. S'il vous donne quelque chose, s'il vous aime, s'il vous sauve, c'est absolument par sa grâce quelque chose que vous ne méritez pas. Et il prend plaisir à vous combler des cadeaux de sa bonté par sa grâce. La grâce est donc euh, dont chaque homme avait besoin. Parce que s'il n'avait pas la grâce, il n'avait pas aucun moyen de pouvoir obtenir la faveur de Dieu, mais il le donne librement. Il donne sa faveur librement à tous ceux qu'il veut. Voilà, aujourd'hui, nous allons étudier la grâce de Dieu, cet attribut de Dieu qui est exclusif à la bonté de Dieu de la Bible. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous avons tellement entendu parler de ta grâce et nous avons tellement chanté de ta grâce que parfois on a du mal à vraiment cesser et, et, et comprendre l'étendue, euh, comment elle est grande et comment elle est absolument nécessaire pour être vivante et pouvoir être sauvée. Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui, à travers ta parole, tu nous montres cet attribut de ta grâce et comment sans la grâce, on n'est rien. On n'aurait aucun espoir pour avoir une relation avec toi dans la vie et, et surtout pas après la mort. Seigneur, je te demande de glorifier ton nom en nom, nous donnant une compréhension euh, réfléchie de cette grâce et nous pousser et nous, nous amener à la louange de ton Fils, qu'il nous sauve à travers de la grâce aussi. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message est « Les attributs de Dieu ». Grâce, la grâce de Dieu. Dans le livre Exode, chapitre 34, Moïse vient de recevoir pour une douzième fois le table de la loi. Et Dieu décide de passer devant Moïse en réponse à sa pétition. Moïse avait demandé que Dieu lui permette de voir la gloire de Dieu. Regardez Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lente à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et les péchés. Mais il ne traite pas le coupable en innocence il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Alors quand Dieu décide de répondre à la prière de Moïse et le laisser voir sa gloire, il passe devant Moïse et il proclame son nom. Il dit son nom deux fois, Yahweh, Yahweh, le nom de l'alliance de Dieu avec son peuple. Mais Moïse connaissait déjà le nom de Dieu parce que ça avait été révélé déjà dans le chapitre 3 d'Exode quand Dieu lui appelle à partir de cette buisson ardente. Mais maintenant, dans le chapitre 34, Dieu s'est fait connaître à travers ses attributs. Et il laisse Moïse voir sa gloire en mentionnant ses attributs. Et les deux choses qu'il mentionne d'abord sont eh, « Je suis un Dieu de grâce et de compassion. » Et après, il donne le reste de ses attributs. La compassion et la grâce sont mentionnées ici ensemble. D'abord, parce que dans le contexte, le peuple d'Israël vient de faire cette idole. Il, il vient de faire un vote d'or pour l'adorer. Pendant que Moïse est dans la montagne en train de recevoir les tables de la loi, le peuple d'Israël, ils sont déjà commis de l'idolâtrie. Ils sont déjà en train d'adorer cet autre dieu, cette idole. Et donc, Israël avait soin d'être pardonné. Et Dieu dit... Je suis un Dieu de compassion et de grâce. Les deux choses dont Israël a besoin dans ce moment-là. Nous pouvons dire que la miséricorde au traduit comme la compassion dans notre traduction, Louis 2, 21, bien de l'hébreu qui veut dire que Dieu est bon envers ceux qui sont coupables. C'est comme un juge que décide de pardonner la sentence d'un criminel. C'est un juge qui a eu pitié de lui et en lieu de lui donner la punition qu'il avait soin, il le pardonne. Ça, c'est la compassion. Le mot traduit comme compassion ici. Mais ensuite, Dieu aussi mentionne qu'il est un Dieu de grâce. La grâce, le mot euh, en hébreu traduit, ça veut dire que le même juge, il ne pardonne seulement les criminels, mais en lieu de lui donner ce qu'il mérite, il ne le donne pas, il ne le punit pas. À la place, il décide de lui donner un chèque cadeau pour aller en vacances en Hawaï. Et en plus, il lui donne les clés pour une maison nouvelle et une voiture neuve. Et il lui donne un certificat pour avoir un, un héritage royal. Il a donné à ces criminels exactement le contraire de ce qu'il a mérité. Ayant dit ça, je vous invite à voir avec moi six angles de la grâce de Dieu. La première chose, la grâce libre. La grâce libre. Pour ça, on va aller ensemble au livre de Romains, chapitre 3. Le livre de Romains, chapitre 3, qu'on vient de lire juste avant le chant. <coughs> Romains chapitre 3. Et regardez les versets 23 et 24. Paul écrit :« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. » Par les moyens de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Paul ex explique ici que, que le monde a péché. Nous sommes tous sous la condamnation de Dieu puisque nous avons transgressé la loi de Dieu. Mais en même temps, Paul dit que nous sommes justifiés ou déclarés innocents par la grâce de Dieu. Regardez le verset 24 il dit, Ils sont gratuitement déclaré juste ou innocente par sa grâce. La grâce de Dieu est quelque chose non mérité. Ça veut dire que nous ne méritons pas être déclarés innocentes, mais il le fait quand même. Mais il ajoute en même temps le mot gratuitement. Paul, Paul veut que nous soyons sûrs qu'il n'y a pas de question dans notre esprit que nous avons fait quelque chose pour mériter la grâce de Dieu. Il dit non, c'est gratuitement. Littéralement, le grec c'est un cadeau, quelque chose sans paiement. Le mot en grec pour grâce, c'est le mot charis, que ça veut dire quelque chose de gratuit du point de vue de celui qui donne mais aussi gratuit de celui qui reçoit quelque chose. Ça veut dire quelque chose qui donne un cadeau et il le donne librement. Il n'a pas eu aucune pression pour donner un cadeau. Il était juste sûr, il, il prend plaisir de donner quelque chose comme un cadeau. Autrement dit, Dieu n'a pas pu être, euh, 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 il n'a pas eu de pression, il n'a pas eu convaincu. Pour donner un cadeau, il n'était pas contraint pour nous donner quelque chose et sûrement il n'a pas été soudoyé comme un juge de la terre qu'on peut lui payer en blac pour qu'il nous laisse en liberté, par exemple. Dieu était libre pour nous donner quelque chose. Il était libre pour donner sa grâce quand et à qui il veut. De côté de celui qui reçoit les cadeaux, c'est aussi gratuit ou libre dans le sens qu'il n'a rien fait pour recevoir les cadeaux. Il était passif. Il était un serreau dans l'équation. Il était sans aucun mérite. Il était indigne. Il, tout simplement, il a reçu le bénéfice d'un donateur très, très gentil. Non seulement... Celui qui reçoit ne méritait pas le cadeau, mais il méritait exactement le contraire. Regardez bien. Si le verset 23 dit ça, regardez le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le verset 24 devrait dire et ils sont éternellement condamné par sa justice, destinataire de la pleine colère de Dieu pour toujours. Mais nous venons de lire dans l'Exode le 34 que Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Et donc, le verset 24 des Romain nous dit qu'il nous, nous donne le cadeau de la justification par sa grâce. J.I. Parker, il a dit « La grâce de Dieu est l'amour manifesté librement envers les pécheurs coupables. Contrairement à ce qu'ils méritaient et en fait, vraiment au mépris de leur démérite. C'est Dieu qui montre sa volonté à des personnes qui ne méritent que de la sévérité et qui n'avaient aucune raison d'espérer quoi que ce soit d'autre. » Voilà la grâce libre de Dieu. Si la grâce est libre, ça veut dire que la grâce et les œuvres ne peuvent pas se mélanger. Si nous ajoutons quoi que ce soit à la grâce de Dieu, la grâce est la plus grasse, elle devient un salaire. Écoutez Romains 11, versets 5 et 6, Paul écrit « de même, dans les temps présents aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Écoutez, « Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Paul précise que si quelque chose est reçu sur la base de nos œuvres, ce n'est pas la grâce. Ça devient un salaire. Ça devient une conséquence. Si notre salut nécessitait de une seule goutte de notre effort, alors ça ne serait pas la grâce. Ça serait plutôt une reconnaissance de quelque chose qu'on a fait ou un salaire ou une conséquence en échange de la faveur de Dieu pour notre vie. Mais ce n'est pas le cas. Le salut est par la grâce et la grâce de Dieu est libre. Tournez au livre Éphésiens chapitre 2. Voici un passage que vous connaissez bien. Éphésiens chapitre 2 verset... 8 et 9 Paul écrit En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse vanter. Encore une fois, la grâce et les œuvres sont mutuellement exclusives. Nous ne pouvons pas les mélanger. Quand Paul écrit que nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire que il n'y a rien que nous avons fait pour être sauvés. Et quand il écrit que c'est le don de Dieu, il est clair que c'était libre. Il était libre à nous donner la grâce, le salut. Et quand il écrit que ce n'est pas par les œuvres, il ajoute aussi que personne ne peut se vanter. Nous ne pouvons pas dire je mérite les faveurs de Dieu parce que c'est quelque chose de gratuit. Vous voyez, nous devons comprendre que nous sommes sauvés par la grâce seulement. Nous devons comprendre que nous étions sans recours, que nous étions indignes, démunis et sans espoir, que si ce n'était pas grâce à la grâce de Dieu, nous n'aurions aucun espoir dans la vie et dans l'éternité. Il nous donne ces donne incomparable le salut, c'était quelque chose que nous n'aurions jamais pu attendre autrement. C'est pour ça, mes amis, que le christianisme biblique est le seul chemin pour aller au paradis, parce que la grâce est exclusive du christianisme biblique. Dieu vous donne le salut en tant qu'un cadeau parce qu'il était impossible de l'obtenir autrement. Il y a quelques années, il y a longtemps, il avait une... Conférence euh, au Royaume-Uni euh, qui comparait les religions. Il avait des, des experts du monde entier qui étaient en train de, de débattre quelle était la caractéristique unique de la Bible, du christianisme biblique. Et ils disaient peut-être c'est l'incarnation. La, la Et ils disent non, parce qu'il y a des autres religions qui proposent une, une forme d'incarnation de d'un de de dieu ou divinité. Ils disaient peut-être c'est la résurrection. Ils disent non parce qu'il y a des autres religions qui proposent une forme de résurrection. Alors le débat s'est poursuivi jusqu'à ce que C.S. Louis est rentré dans la pièce et il a dit ⁇ C'est facile. C'est la grâce. La grâce est l'attribut que distingue le christianisme biblique de toutes les autres religions et systèmes de foi dans la planète. Et mes amis, c'est vrai. Seulement la Bible nous propose cette notion d'un Dieu que vous aime gratuitement, en échange de rien. Seulement la Bible nous propose un Dieu que vous sauve sans condition, sans engagement, sans aucune mérite en vous. Mais tout a été fait par Dieu. Chez les bouddhistes, les chemin Octuple bouddhiste. Ou par exemple, le, la doctrine enduite du karma, ou par exemple, l'alliance la, la juive, ou par exemple, le code moral de la loi musulmane, chaque option propose un moyen de gagner la faveur de Dieu de mériter l'approbation de Dieu et la vie éternelle. Vous devez faire quelque chose pour gagner la faveur de Dieu. Seulement le christianisme osse à rendre la faveur de Dieu inconditionnelle, imméritée. Et c'est pour ça qu'on dit que la grâce est libre. La grâce libre de Dieu. Numéro deux, la grâce éternelle. Puisque la grâce est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement, puisque la grâce est indépendante de tous les accomplissements dans la vie humaine, elle doit être éternelle. La grâce n'a pas été activée dans un moment de temps. C'est pas quelque chose que Dieu décide de vous donner après d'avoir vu quelque chose, mais la grâce réside dans la personne de Dieu parce que fait partie de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Allez avec moi en 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1 et 2 Timothée chapitre 1, regardez le verset 9. Dieu nous a sauvés et nous a adressés un saint appel et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. C'est 1 Timothée 1 F. C'est 1 Timothée 1 F. Dieu nous a sauvés et nous a adressé en Saint-Appel et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Alors quand Paul veut parler du salut, il doit parler de la grâce de Dieu. Il doit clarifier que ce n'est pas à cause de nos œuvres. Il doit toujours ajouter que c'est quelque chose, que c'est gratuit. Et c'est pour ça, dans le verset 9, il nous dit que de toute éternité, Dieu avait déjà donné sa grâce à son peuple. Dieu n'a pas regardé à travers le couloir du temps et il a vu les gens qui vont croire en lui et donc il a décidé de donner sa grâce à ces gens-là non c'est que Dieu avait décidé déjà de avant le début du temps qu'il aurait donné sa grâce à certains individus qu'il avait choisis pour être son peuple il a sélectionné il a choisi des hommes et des femmes pour être le, euh, ceux qui vont recevoir la grâce de Dieu et qu'il va sauver pour l'éternité. Et tout ça, il a fait à, à, selon ses desseins, selon ses plans et selon sa grâce, comme Paul vient d'écrire à Timothée. La grâce de Dieu est quelque chose d'éternel parce que c'est un attribut même en Dieu. Il fait partie de Dieu depuis l'éternité. Ce n'est pas grâce à la création qu'on peut avoir la grâce de Dieu, mais il fait partie de Dieu. Alors pensez à ça. Dieu a traité avec grâce à Danéève. Dieu a traité avec grâce à tous les patriarches de l'Ancien Testament. Dieu a traité avec grâce à la nation d'Israël. Dieu a traité même avec grâce à son Église. Dieu a jamais donné ce que nous méritons, mais il nous a donné sa faveur. Dieu a donné la loi à Moïse, pas pour remplacer la grâce, mais pour nous montrer par la loi que nous ne pouvons pas achever le salut nous-mêmes que nous ne pouvons pas être assez bonnes personnes et parfaites pour pouvoir acheter achè, ou achever le salut, mais pour révéler les besoins du, de l'homme de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous disons que la loi est temporelle, mais la grâce de Dieu est éternelle. Numéro 3, la grâce souveraine. La grâce souveraine. Si vous vous souvenez dans Exode 33, versets 18 et 19, Moïse a dit, fais-moi donc voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma volonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Écoutez, je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion. À qui je veux avoir compassion? Dieu déclare qu'il sera gracieux et miséricordieux envers qui il veut. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin d'être convaincu, Dieu ne peut pas être acheté ou poussé, mais Dieu fera grâce à celui qu'il veut. Personne n'a droit à voir la grâce de Dieu. C'est un cadeau que reste en lui et qu'il donne aux gens qui ne le méritent pas. Dieu est souverain dans son salut. Dieu donne, il accorde la repentance et la foi à celui qu'il veut. Dieu peut donner sa grâce souveraine à la télé plus encharnée, à la vedette du cinéma et à l'astronaute et aux pompiers. Peu importe ce qu'on a fait dans la vie, peu importe. La façon dont ils ont vécu leur vie, quand Dieu décide, sa grâce souveraine sauve. Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous étiez mieux que votre voisin, mais c'est parce que Dieu a décidé de vous sauver. Dieu a décidé de Donner sa grâce souveraine et vous changer et vous donner la repentance et la foi pour que vous veniez à Christ. » Peut-être l'un des exemples les plus spectaculaires dans la Bible, c'est la conversion, la conversion de Saoul de Tars, que dans son, une fraction de seconde, il est devenu l'évangéliste et l'implanteur de cette église et l'apôtre Paul. Regardez Peter chapitre 3 chapitre 3, prêtez attention à quel point nous, nous étions tous éloignés de Dieu. Prêtez attention comment rien à nous ne peut nous sauver. Il n'y a rien que mérite la faveur de Dieu à nous, mais au contraire, nous méritons la condamnation éternelle de Dieu. Mais il, par sa grâce souveraine, il nous sauve, et il nous change, et il nous régénère, et il nous nettoie. Il nous donne la vie éternelle, il nous donne un héritage, il nous sanctifie, il nous aide à grandir dans notre sanctification. Titus chapitre 3, verset 3 au 7. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie. Nous étions odieux, et nous nous détestions les uns aux autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur, sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurons pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bancs de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, ainsi déclaré juste par sa grâce. Nous sommes devenus ces héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Vous voyez comment il est bien nécessaire que la grâce de Dieu soit souveraine parce que dans l'État tel que celui que Paul vient de décrire. Comment quelqu'un peut choisir Dieu? Comment quelqu'un peut décider de suivre Dieu? Écoutez encore une fois, nous étions stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passion et de plaisir. Nous vivions dans la méchanceté dans la vie. Nous étions Dieu et nous nous détestions les uns les autres. Voilà le miroir, voilà ce que nous étions. C'est pour ça que Paul écrit dans, dans le livre de Romains que personne n'est juste. Il n'y a aucune personne qui est bonne. Et Paul écrit dans le livre d'Ephésiens que tout le monde est mort spirituellement. L'homme est incapable de répondre à l'appel la, de Dieu, à, la, à le salut de Dieu. Donc, Dieu dans sa grâce, il doit sélectionner. Et il doit choisir et il appelle les gens et il attire les gens à travers sa grâce souveraine et attire les gens et les amène à Christ pour qu'ils soient sauvés. Écoutez ce que Spurgeon a dit. La repentance n'a jamais été produite dans le cœur d'aucun homme si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Si vous vous attendez à ce que le léopard regrette le sang qu'il détrempe ses griffes, si vous vous attendez à ce que le lion des forêts abjure sa cruelle tyrannie sur les faibles bêtes des plaines, ou que le pécheur fasse une quelconque confession ou offre une repentance qui sera agréée par Dieu, cela ne peut se faire que si la grâce de Dieu en toute première renouvelle le cœur. Voilà la grâce souveraine de Dieu. La grâce qui nous a atteint et qui nous amène à Christ et qui nous change, qui nous donne la repentance, et nous donne la foi. Et nous devenons de nouvelles créatures, des chrétiens nés de nouveau. Numéro quatre, une grâce abondante. Comme vous êtes dans le livre de Tite, tournez au chapitre 2. Regardez titre du verset 11. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Ce verset nous dit, Paul écrit que la faveur imméritée de Dieu n'a pas été limitée à une élite. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif pour une nation ou pour une ethnie. Mais la faveur de Dieu s'étend et devient réelle à toutes sortes de personnes à travers le temps. Quand, Dieu, quand Paul écrit ici que la, source, que la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes, il n'enseigne ne, il pas le l'universalisme. L'universalisme nous dit que absolument tout le monde, 100% de la race humaine sera sauvé à la fin. Paul n'est pas en train de dire ça parce que ça serait contradictoire au reste de la Bible. Le l'universalisme est quelque chose de dangereux et quelque chose vraiment opposé à la doctrine biblique. La Bible est claire. Et on doit nous repentir et on doit croire en Christ pour être sauvé. Et en dehors de ce cercle, personne ne sera sauvé. Le sacrifice de Christ a été suffisant pour sauver à tous les hommes qui sont à l'intérieur de ce cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun péché qui peut peintre de notre coup pour nous condamner dans l'éternité. Non, les sacrifices étaient suffisantes. Paul fait référence à ces cercles comme les élus au début de cet épître. Alors, Paul n'enseigne pas universalisme ici et nulle part. La Bible affirme d'un but à l'autre que pas toute l'humanité sera sauvée, mais seulement ceux qui appartiennent à Dieu. Seulement qui ont la repentance et la foi seront sauvés. La grâce de Dieu est abondante dans le sens qu'elle peut atteindre toutes les nationalités. Elle les Juifs, elle les Grecs, les non-Juifs, elle les esclaves, elle les libres, elle les Noirs, elle les Blancs, elle les s'éduqués, les, 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 les sans éducation, elle les riches et les pauvres. Le monde entier de toutes sortes de langues, toutes sortes de nations, mais on doit comprendre que seulement ceux qui se répandent et croient en Christ seront sauvés. Jésus a dit dans Matthieu 20, 28, il a dit C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, pour, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça veut dire que quand Paul dit que la grâce de Dieu est capable de sauver à tout le monde, il fait référence à ces beaucoup, à ces cercles dont Jésus a dit qu'il vient donner sa vie pour eux. Le 100% que Dieu a choisi seront sauvés. Et puisque le universalisme est faux, puisque le universalisme nous dit pas la vérité, puisque ce n'est pas vrai que tout le monde ira au paradis, puisque la Bible nous enseigne qu'il y a un endroit de tourment éternel pour ceux que ne viennent pas à Christ, c'est pour cela que nous partageons l'Évangile. Parce que nous connaissons que la grâce de Dieu est abondante, qu'elle est capable de toucher à tous ceux que Dieu a choisis. Et c'est pour ça que les chrétiens bibliques, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, nous sommes concernés par l'évangélisation et les missions. C'est pour ça, dans l'histoire, on a des noms connus que ont fait tout le nécessaire, tout ce qu'ils pouvaient pour atteindre les perdus, parce qu'ils sait que la grâce de Dieu est abondante. Par exemple, John Knox, dans les années 1500, il était au genoux et il a prié pour son petit pays, l'Écosse, et il a dit « Donne-moi l'Écosse où je meurs. » Hudson Taylor, dans les années 1800, un jeune homme, il a regardé les multitudes en Chine qui ne connaissent pas Christ et il a prié « Je sens que je ne peux continuer à vivre à moins que je fasse quelque chose pour les perdus en Chine. » Henry Martin, un, un missionnaire en Inde, dans les années 1700, il a dit :« Mais voici, au milieu des païens, oppression de minuit, oppression sauvage. Maintenant, Seigneur, laisse-moi me consumer pour toi. » Adoniram Hudson, dans les années 1800. Un missionnaire en Burma, il a passé sa vie des années en traduisant la Bible pour ces gens-là. Mais au milieu de cet effort, il était amené en prison. Et pendant qu'il était en prison, sa femme est morte. Et après qu'il était relâché, il était frappé par une grande, une grave maladie. Mais il a prié ça, « Seigneur, Permet que je finisse mon travail. Accorde-moi suffisamment de temps pour que je puisse mettre la parole salvatrice entre les mains de ces gens. James Chalmers, il était tellement concerné pour le salut de ceux qu'il connaissait que l'on dit de lui dans le service pour Christ. Il a enduré des moments durs, la faim, le naufrage un labeur et puissante, et est passé au travers de tout avec joie. Il a risqué sa vie, sa vie mille fois, et fut finalement bastonné à mort, décapité et mangé par ceux qu'il était ses amis et qu'il avait cherché à amener à la lumière. Robert Arthington des années 1800. Il ne pouvait pas aller en mission. Il ne pouvait pas aller dans des autres pays. Mais par son sacrifice personnel, il a habilité des autres d'y aller. Il habitait dans une pièce et il mangeait des repas maigres. Mais il a donné 500 000 dollars aux missions pour que les gens vont partager l'évangile. Et il a écrit « Je ferai du sol mon lit avec joie. » d'une boîte ma chaise et d'une autre boîte ma table, plutôt que les hommes périssent par manque de connaissance du Christ. Vous voyez, mes amis, ils ont tous compris que la grâce de Dieu est abondante, que la grâce de Dieu est suffisante pour sauver, et que ceux qui ne viennent pas à Christ, ils sont condamnés par leur péché. La grâce de Dieu est abondante. La grâce de Dieu est souveraine. La grâce de Dieu pour sauver n'importe qui que vous connaissez, que ne connaissent pas Christ aujourd'hui. La grâce n'appartient pas à une dénom dénomination d'Église. La grâce de Dieu n'appartient pas à un groupe de personnes. La grâce de Dieu est abondante pour toucher à tout le monde en dehors de ces quatre murs. C'est pour ça que, ici, nous imprimons des traités de l'évangile. C'est pour ça que nous passons parfois du temps. C'est pour ça que nous dépensons de l'argent. C'est pour ça que nous, nous oublions notre propre orgueil et nous sortons de notre zone de confort pour aller partager l'évangile parce qu'on sait que la grâce de Dieu sauve. La grâce de Dieu abonde. Et numéro cinq, la grâce personnifiée. Regardez encore une fois titre 12 verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Comment est-ce que Paul écrit que la grâce de Dieu a été révélée? Comment est-ce qu'un attribut de Dieu peut être euh, visible, peut, peut apparaître? Réponse, dans la personne de Jésus-Christ. La grâce personnifiée. Incarné. Le cadeau suprême de Dieu est venu à la création de la personne de Jésus Christ. La grâce de Dieu a été donnée à l'humanité en Christ. Le cadeau de Dieu, pour que nous puissions être sauvés, Jésus Christ est venu parmi nous. Le cadeau de Dieu, la seule façon pour avoir une relation avec lui, est venu à la terre. Et même, et aussi comme il n'y a pas de salut, il n'avait pas de salut en dehors de l'arche de Noé, et ainsi comme il n'avait pas de salut en dehors de la maison des Israélites qui n'avaient pas le, le sang dans leur porte, aujourd'hui, il n'y a pas de salut en dehors de Christ. En effet... Euh, euh, Paul écrit en Timothée 12:5 qu'il écrit en effet il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Mes amis, s'il avait une autre façon pour pouvoir être sauvé, Jésus, ne, il fallait pas qu'il vienne pour souffrir et mourir sur la croix. Si Dieu pouvait juste regarder d'une façon passive et nous étions en train de jouer. La chasse au œufs, Et celui qui collecte plus de ceux gagne le ticket doré pour aller au paradis. Mais ce n'est pas le cas. Il n'avait pas une autre option pour être sauvé. Mais à cause de ce qu'on a lu en trente 34, Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Et c'est pour ça qu'il voit son Fils, pour vivre une vie parfaite et mourir pour vous. La grâce de Dieu est venue dans la personne de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu est médiée à travers de Jésus-Christ. C'est pour cela que le christianisme est le chemin pour aller au paradis. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de grâce. Alors comment comment ça marche? Comment, comment est-ce que la grâce de Dieu nous donne le salut en Jésus-Christ? Il est mort volontairement. Et il est mort, une mort de substitution pour les croyants. Il a payé la amende que vous ne pourriez jamais payer. Les 10 millions d'euros que vous devez au juge, Jésus a payé pour vous. Il a satisfait la justice de Dieu par sa vie parfaite et sa mort de sacrifice. Et c'est pour ça que nous pouvons aujourd'hui aller au paradis et appeler Dieu notre Père. Parce que nous sommes plus des ennemis comme la Bible déclare. Nous étions des ennemis de Dieu par notre propre péché. Et pour finir, pour finir, numéro 6, la grâce qui transforme. La grâce qui transforme. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. La grâce de Dieu est tellement grande et tellement incroyable qu'elle ne, qu ne seulement nous sauve et, 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 et puis nous laisse sauver mais, mais il nous donne la nouvelle naissance et en plus il nous cède, elle nous aide pour être transformée et grandir dans notre sanctification. La grâce de Dieu nous sanctifie. La grâce de Dieu c'est le pouvoir que Dieu nous donne pour pouvoir résister les péchés pour pouvoir nous battre contre la tentation et marcher dans la voie de Dieu. C'est grâce à la grâce de Dieu que nous pouvons aujourd'hui nous soumettre à sa volonté. C'est comme une infusion dynamique. C'est comme le pouvoir de Dieu qui est en train de nous, nous renouveler et nous transformer dans l'image de son Fils, Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu que nous a été donnée le jour de notre salut continuera à agir en nous jusqu'à notre glorification. Dans 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10, c'est comme si Paul regarde le miroir et il voit combien il est loin de l'époque quand il, a, qu il persécutait l'Église. Et il reconnaît qu'il n'est pas digne d'être appelé un apôtre. Mais quand même... Il voit comment il est loin de son point de départ. Et c'est tout par la grâce transformatrice de Dieu. Regardez verset 9 et 10. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais par la, grâce de Dieu que je, euh, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous eux, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et avec ça, vous voyez comment la gloire revient à Dieu encore une fois. Ce n'est pas que vous êtes en train de vous transformer vous-même, être un nouveau un plus euh, bon chrétien, ou grandir dans votre sanctification par vos propres efforts. Mais tout revient à la gloire de Dieu, qui vous donne la grâce pour être transformé et grandir. Paul reconnaît qu'il n'est pas digne d'être appelé un apôtre, mais quand même il voit qu'il est loin de la ligne de départ. Et c'est ce que nous devons voir dans notre parcours chrétien. Spurgeon a dit la grâce, non, la souveraineté de la grâce de Dieu crée des distinctions graves lorsqu'elle commence à opérer et chaque année fait que ces différences sont de plus en plus apparentes. La fontaine de Dieu la fontaine de la grâce de Dieu est pleine et continue à être abondante et à jaillir. Et la grâce de Dieu continue à donner la vie à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est comme de l'eau fraîche qui continue à nettoyer et à renouveler les gens. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'inviter les autres à venir boire. Et celui qui vient à boire, Dieu va le sauver puissamment parce qu'il invite à tous ceux qui ont soif de venir et voir de la grâce de Dieu. Dieu a dit dans Ésaïe 55, il a dit, «Vous tous qui vous avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Mes amis, voilà la grâce de Dieu, le seul qui vous invite à venir et recevoir en échange de rien. Voici votre Dieu, celui qui vous invite à être sauvé par la grâce, grâce au sacrifice de son Fils, mais rien en vous qui mérite. Ok, pour achever le salut, prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, la grâce que nous sauve, la grâce que nous transforme, la grâce que nous soutient aujourd'hui, Seigneur. Et nous pensons à tous ceux qui ne te connaissent pas, que peut-être ils sont une sorte de religiosité, peut-être ils, ils aiment bien écouter la parole ou chanter ou mentionner ton nom de temps en temps ou prier quand ils sont dans la détresse. On pense à eux, Seigneur, et on te demande que ta grâce souveraine les attend aujourd'hui. Qu'ils viennent dans la connaissance de l'évangile, qu'ils puissent entendre la voix que les appellent, et qu'ensuite ta grâce les sauve et les transforme. Et que la gloire revienne à toi, Seigneur, pas à aucun prédicateur, aucun message, mais le message de l'évangile que tu nous donnes. Et Seigneur, nous, que on te connaît, nous te demandons qu'on puisse nous, nous approcher de ta grâce et faire confiance que ta grâce est abondante et donc qu'on puisse sortir et avoir cette zèle pour atteindre les perdu et pour partager l'évangile avec tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'on puisse pas forcément... Aller dans des autres pays et dans des, des, des jungles lointaines pour partager. Mais Seigneur, on a un champ missionnaire ici autour de nous. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous ta grâce pour partager ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.